0: Tão infeliz num trabalho, que mesmo sem saber pra onde vai, tem aquela certeza no coração que não quer mais estar tá ali. Já aconteceu com vocês? Porque assim, algumas pessoas fazem essa mudança de sopetão. Pedem demissão, vão embora, viram as costas. Tipo cena de novela. Outras têm um planejamento. A minha convidada de hoje se encaixa nesse segundo grupo. A Fernanda Ribeiro trabalhava numa companhia aérea e ela tinha um chefe péssimo, machista, racista, e isso somando com a carga horária intensa resultou num burnout. Ela fez um planejamento financeiro para se demitir e migrar de carreira, mesmo sem saber claramente para onde iria. Aí, foi nessa jornada que surgiu a ideia de criar uma fintech, que é uma empresa focada em finanças de tecnologia, com o Sérgio Ohl, seu marido e sócio. Assim, nasceu a Conta Black, que é um hub de produtos e serviços criados para democratizar os serviços financeiros para empreendedores que, até então, eram invisíveis aos olhos dos grandes bancos. O seu objetivo era especificamente atuar com pessoas negras. Vocês sabiam que... Eu fiquei chocada com esse dado. Os empreendedores negros têm crédito negado três vezes mais do que os brancos? O trabalho da Fernanda, gente, tem ajudado a mudar essa estatística bizarra. Ela fundou também a Afro Business, que tem como objetivo criar mecanismos que promovam a integração entre os empreendedores, intraempreendedores e profissionais liberais, fortalecendo o processo de inclusão social e econômico da população negra. A nossa conversa ela vai contar muito dessa iniciativa maravilhosa e inspirar pessoas que sonham em mudar de carreira. Apertem os cintos que a Estrada da Fernanda já começou. Fernanda, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Fernanda, eu sou só fã, fã do seu trabalho. Eu acho a sua empresa incrível. Mas o que eu acho mais incrível ainda foi que durante as minhas pesquisas eu descobri que você passou dois anos planejando a sua transição de carreira. E eu fiquei chocada porque a minha transição de carreira foi um pouco impulsiva. Então, um belo dia, eu pedi demissão, não me planejei financeiramente, não recomendo isso para ninguém que está ouvindo, mas, e você resolveu tirar um sabático para testar possibilidades. Ou seja, além de você ter se planejado por dois anos, você ainda se permitiu por um ano testar o que você quisesse. Ou seja, transição de carreira dos sonhos. E eu acho legal a gente falar disso
1: por aqui. O que é essencial para ter uma transição de carreira de sucesso? Bom, acho que o primeiro ponto e o, o que me motivou a fazer minha transição de carreira foi pensar em tudo que eu não queria. Então, eu sabia que eu não queria mais aquela rotina de trabalho, é, não queria trabalhar mais naquela área, é, que por muitos anos me fez muito feliz. Mas esse foi o, o princípio, sabe? Então, meu ponto de partida foi pensar no que eu não queria... É, e daí, a partir desse, desse momento, eu comecei a pensar como eu me organizaria financeiramente uhum. é, e como eu faria, de fato, a, a transição, né? Porque até então eu não sabia o que eu queria fazer é, e daí eu caí no, no empreendedorismo e eu gosto de brincar que os meus sócios atrapalharam o meu ano sabático, né? Eu tinha programado 12 meses é, para, de fato, me dedicar... A cursos, viagens... Então você guardou é, dinheiro para ficar 12 meses fazendo isso? Exato... Ficar, tá. é, me dedicar a novos cursos... A conhecimento no geral... Participar de, de evento... Aumentar meu networking... Fazer viagem... Treinar idioma... Tudo isso... E daí com mais ou menos 9 meses... É, os eu conheci os meninos... E eles me chamaram para participar da, da iniciativa... É, que depois a gente formalizou como afro-business. É, mas até então eu tinha 12 meses de, de programação financeira. Mas eu acho muito interessante porque a maioria das pessoas
0: só tiram um o pé de um barco quando tá com o pé no outro. E que não foi o seu caso. Você não tinha nenhuma crise de ansiedade, nenhum, por exemplo, nenhum pessimismo do tipo, tá, se chegar um ano e eu não conseguir arrumar um emprego, e agora, meu Deus, o que, é que eu faço? Não
1: rolou esse momento pra você... Assim, em momento algum? Por incrível que pareça, não. É, eu fiz esse processo de, de... Acho que é legal até voltar uns passinhos para trás. Eu fiz esse processo de transição acompanhada né, pela, pela minha terapeuta na época. É, então, acho que isso me ajudou bastante a, a ter esse planejamento de uma maneira mais fria. né? Uhum. É, eu sou uma pessoa muito orientada a resultados... É, a dados, então eu sou muito cética, sabe? Muito objetiva. E daí eu não me permiti ter essa... essa é, envolver ali um processo emocional em, em tudo isso, sabe? É, quando, eu, quando eu estava ali no décimo mês, é, dentro da, da minha previsão, tá? A partir do décimo mês, é, eu já me programaria para fazer entrevistas, mas ao longo, e isso é, é legal de falar... O fato de eu participar de eventos, de eu fazer cursos é, e das pessoas saberem que eu estava no ano sabático, é, ao longo dos, de todos os meses eu recebi propostas de emprego. Né? Que então? Legal. Eu recebi convites para participar de, de entrevistas e eu sempre falava: agora não. Agora não. E eu já tinha me programado exatamente para quando chegasse a, aproximadamente o décimo mês, eu começaria a fazer entrevistas. Então, é, foi tudo muito planejado e milimetricamente planejado. Então você, vamos dizer que você é uma pessoa controladora, ou não? Sim. Sim, Super, sim. te
0: entendo, porque eu sou muito metódica, <risos> então te entendo bem. E a vida nem sempre sai conforme o planejado, né, Fê? Como que você lida com esses momentos?
1: Bom, primeiro eu surto. <risos> eu, surto eu choro, né? eu choro, eu sei. <risos> é, dou umas surtadas, porque é, quando a gente é muito controlada assim, é muito engraçado que às vezes quando eu vou... Pensar no, numa atitude, eu penso nos quatro cenários. Então, penso, ah, esse é o plano A, esse é o plano B, sabe? E, e o D é sempre fazer o A dar certo. <risos> então, de tudo tão planejado que é. é. E daí, quando tudo sai do meu controle, é, normalmente eu surto surto no sentido de caramba, é, me humanizo, sabe, nesse processo. Então, tipo, uhum. nem tudo está no, no meu controle. Então, vamos centrar, vamos voltar... E ver o que dá para fazer a partir daí... É, confesso que é muito... Foi, foi um processo difícil também... Antes eu simplesmente surtava, sentava, chorava... E não conseguia é, repensar os próximos passos... Mas agora eu já, eu já consigo me humanizar... Nesse, nesse processo e entender... É que eu não tenho controle de tudo... É, é choro... Depois levanto e, e sigo adiante. É importante a gente ter um tempinho para se acalmar, para entender
0: que, tudo bem, as coisas não saíram. É como se fosse quase que viver um luto do, de tudo aquilo que está acontecendo, né? Luto é um nome muito forte, mas às vezes é isso. Às vezes você precisa processar internamente... Que as coisas não saíram conforme o planejado. E é o que é o mais comum né de acontecer na nossa vida. Por isso que é tão importante ter planos B, C, D. Qual que foi o pensamento quando você co cofundou a
1: Conta Black? Bom, a, a Conta Black ela nasceu no, no berço da Afrobusiness e só contextualizando, a, a Afrobusiness é uma rede formada por empreendedores, entre empreendedores e profissionais liberais negros, a gente trabalhava com o um processo de capacitar esse empreendedor para conectá-los entre si, né? então o que a gente chama de black money, que é a circulação financeira dentro da comunidade negra, e a gente também conectava esses empreendedores é, à cadeia de fornecimento de grandes empresas, então a ao longo do nosso portfólio de de Afro Business, é, Facebook, Carrefour, Itaú, grandes empresas passaram é, pelo pela nossas mãos e a gente é, apresentou empreendedores negros para cadeia de fornecimento. E daí, que é, o que que a gente percebe? É, sim. E o que, que a gente percebia? É, que havia muitos gaps financeiros nesse processo. Principalmente quando a gente conectava o pequeno empreendedor a uma grande empresa. Então, muitos deles não tinham conta bancária, é, outros não tinham acesso ao crédito, e daí vale a pena eu, eu trazer um dado que embasa isso. Tem um dado do BID que fala que o empreendedor negro tem o crédito negado quatro vezes mais, Comparado ao empreendedor branco exatamente nas mesmas condições. Quatro vezes mais. Quatro vezes mais. É, Nossa, que então, absurdo, né? muitos desses empreendedores não tinham capital de giro, né? Para lidar com, com uma entrega gigantesca. Né? Então, uhum. quando a gente fala é, de, de servir como fornecedor de uma grande empresa, eu tô falando de partir o faturamento do zero para aumentar em cinco vezes mais no mínimo é, e isso requer capital de giro e daí é, olhando para esses problemas nasce a, a conta Black então a gente vem como uma solução financeira a gente começou é, como um, um banco digital para esses empreendedores e uhum. com o passar do tempo é, nós vimos a conta digital é, não, não como um fim e sim como meio, uhum. e a partir desse, desse segundo momento, a gente se transforma em um hub de produtos e serviços financeiros alocados numa conta é, digital. Então, o que, que significa isso? Eu Traduz trago, um pouco para gente. Uh, o que, que significa isso? Eu trago players do mercado financeiro para cocriar produtos juntos. Então, um exemplo simples... É, as pessoas negras, elas enxergam o seguro de uma maneira diferente das pessoas brancas. Então, eu trago as grandes seguradoras para a mesa e falo, vamos criar um seguro... É, olhando para essa população, olhando para os desafios específicos desse empreendedor negro ou dessa pessoa física negra, e assim a gente tem feito. Agora, uma, uma curiosidade,
0: é, olham diferente para o seguro como? É só uma curiosidade pessoal minha mesmo? Não, eu acho
1: que é super legal a gente falar sobre essa temática, então hoje eu tenho um, um dado que embasa isso, tá? Hoje, a cada 23 minutos, um jovem negro morre e isso ele gera esse dado ele gera algumas consequências em todo em toda a população em toda a família então o que, o que isso significa que as pessoas elas começam a se relacionar com o dinheiro de uma maneira de curto prazo então para que eu vou fazer seguro se eu sei que daqui a pouco eu vou morrer entendi é, para que que eu vou gastar dinheiro com seguro se eu sei que, que eu não sei eu não sei o dia de amanhã? Né? Então, por isso que é, é super importante é, a gente criar ferramentas financeiras que respondam essas, essas necessidades das pessoas. Então, hoje, por exemplo, quando, quando eu falo de seguro na Conta Black, eu falo de micro seguro. Então, é um seguro que a pessoa paga menos e ela tem uma cobertura é, mais aderente à sua realidade. Então hoje o seguro que a gente oferece na conta Black, ele cobre, por exemplo, enchente, ele uhum. cobre incêndio, que são coberturas que naturalmente as seguradoras não olham. Então Sim. por isso a, a necessidade de ter um olhar para especificidades de uma população específica. Mas vamos
0: combinar que eu acho não é muito comum e é megalomaníaco você falar vou abrir um banco, porque abrir um banco é uma coisa muito tipo patinhas, né? Quando você imagina, <risos> você imagina a pessoa lá nadando no dinheiro. Então você fala, pera só um pouquinho. vou Eu juro, toda vez que fala, vou, tipo, vou, vou abrir um banco, toda vez que eu li o roteiro eu pensava no tipo patinhas. É, o que que levou vocês a essa coragem de abrir um banco, abrir um banco de nicho, como que foi esse processo? Ou não surgiu é, no começo como um, um banco nichado? Ou era só um banco?
1: Como era? Na verdade, vem um pouco da história do Sérgio, que é meu cofundador. É, ele, é ele sempre foi empreendedor. É, ele empreendia na área de publicidade. Uhum. É, e ele tinha uma agência, uma agência grande, com mais de 30 funcionários. E ele precisou recorrer ao banco... É, para fazer a troca de maquinários, né? Então ele queria trocar é, de X para Y. E ele falou assim: Ah, eu vou usar um empréstimo, né? Então ele chegou até o gerente dele, isso há 10 anos atrás. É, chegou até o gerente dele e falou assim: Ah, eu gostaria de uma linha de crédito para fazer a troca do, dos equipamentos da agência. E na ocasião o um gerente pegou e falou assim: não mas...
0: automaticamente.
1: É, sem justificativa. É. Exato, automaticamente você deve pensar, né? Você que tá ouvindo esse podcast, ah, ele tinha o um nome sujo, ele tinha alguma restrição, e não. Ele consumia todos os produtos e serviços ofertados pelo gerente do banco. Ele tinha uma movimentação financeira super legal, porque a agência de publicidade dele é, era dentro da cadeia de, de fornecimento das grandes agências de, de publicidade. Ele tinha funcionário é, com RAIS, é, todos formalizados, tudo certinho. E ainda assim ele teve o crédito negado. E daí naquele momento, o Sérgio bate na, na mesa do banco e profetiza. Um dia eu ainda vou abrir um banco. Nossa, é... Nossa tô e toda daí, arrepiada. Uh. É, foi isso que aconteceu. E daí quando a gente é, abre, a, a gente funda a Afro Business e a gente nota que é, haviam outros empreendedores, empreendedores negros que tinham exatamente... É, problemas muito parecidos é, daí ressurge a ideia cara vamos abrir um banco e foi isso que foi, foi isso que motivou a gente é, foi numa, numa motivação muito mais é, emocional do que pensar no dinheiro como um, em si é, no um acúmulo, acúmulo de renda nada disso foi uhum. muito pensando é, em propósito sabe como que a gente é, como nós seríamos canais para modificar a situação dessas pessoas.
0: Eu acho ousada a ideia, eu admiro a coragem. E eu acho importante a gente falar que a Conta Black começou com 200 clientes conquistados no primeiro evento. Que é um número minúsculo, perto do que vocês têm hoje. Que é, é quanto, Fê? Eu tinha aqui no roteiro mil. 12 mil. Quanto? 30 mil. 30
1: mil. Atualmente Caramba. 30
0: mil. 30 mil. Qual... Qual é uma estratégia de captação de clientes? Para quem está
1: ouvindo, quer abrir um negócio, o que, que você sugere? Eu acho que é, é muito interessante, quando, quando a gente fala de números... A gente sempre pensou no nosso crescimento de uma maneira sustentável, tá? Então, para além de pensar é, em um negócio que resolva um problema... Primeiro a gente validou muito a tese para entender se de fato isso era um problema para as pessoas uhum. é, e, e depois a gente foi trabalhando nessa personalização. Então hoje, quando a gente olha no crescimento, o crescimento da conta Black é, ele é muito calculado exatamente por isso. É, antes da, da gente começar, nós estávamos falando exatamente sobre a estratégia de, de crescimento e que nós está, estamos no, no processo de fechamento de, de captação. E até mesmo quando a gente olha as nossas metas para os próximos 18 meses, são metas muito conservadoras, exatamente porque a gente olha o crescimento da empresa de uma maneira sustentável, é, de uma maneira que eu consiga manter o meu propósito é, e a lucratividade. Então, é, a, a minha dica que eu dou para os caroneiros é olhar exatamente, não só o seu negócio como uma, uma vertente para resolver o problema, mas é super importante validar, né? validar esse problema para saber se de fato é, essa pessoa precisa né, desse tipo de solução e hoje, principalmente quando a gente fala no mercado, é, em mercado financeiro, a gente vive um, um cenário onde é, eu gosto até de brincar que as contas digitais elas são as novas paletas mexicanas, né? então Sim. hoje eu espirro, tropeço num banco digital, então é, lá na frente quem vai se diferenciar? Quem personaliza e quem gera vínculo com o seu cliente. Uhum. É, e desde o dia do Day One da Conta Black é isso que a gente olha: olhar vínculo, propósito e personalização.
0: E vocês também mencionam muito que vocês são uma comunidade. Como que você percebe que essa comunidade existe no dia a dia? Por exemplo. É, que não são apenas pessoas individuais. Como você vê esse senso de ter um grupo?
1: Eu acho muito é, da forma com que os nossos clientes se relacionam com, conosco. É, então, hoje a gente tem vários canais abertos de relacionamento com o cliente. Então, a gente tem, para além do saque, a gente tem um e-mail que o nosso CEO... É, isso é amplamente divulgado. Então, tem um e-mail que o CEO, todos os dias... É, ele dedica parte do tempo dele para ler esse, esse, esses e-mails e ouvir relatos do, dos clientes. Então, quando a gente fala desse processo de comunidade, é exatamente isso, trazer essa proximidade. A gente tem um trabalho também muito de sola de sapato, sabe? É, embora é, nos identificamos como um banco digital, a gente faz muitas ações offline, então, a gente sim. se predispõe muito a participar de eventos físicos, participar de formações, é, para estar, de fato, próximo desse cliente. É, e isso traz esse senso de, de comunidade. É, é Porque impressionante... Porque humaniza a marca, né? Sim. É, é impressionante como, como os nossos clientes, eles entendem isso. É, e, e eles até brincam, né? Ah, o dono do banco de vocês... É, o CEO do banco de vocês fala com vocês porque o do meu fala então tem, tem muito isso a, a gente tem essa estratégia de humanizar essa relação é, e por isso a gente forma essa comunidade
0: vocês são então uma fintech que tem um DNA de impacto social que não é uma coisa comum no mercado né? É, vocês, pensam nas vocês pensam nas pessoas só que vocês não deixam de ter metas como bater meta sem ser desconectado
1: da missão. Legal. É, eu, eu quero trazer uma, uma informação super relevante. Quando a gente olha... Uh, o Brasil está em crise já não é de hoje, né? Uhum. Então, quando a gente olha ali no top 5 é, das empresas que mais faturam... Sempre tem um banco envolvido, né? É, e quando a gente se posiciona como um negócio social... Para a gente é importante ter a sustentabilidade financeira como um negócio, mas a gente escolhe também é, impactar na vida das pessoas. Então, a, a missão de, de Conta Black é entre é, escolher entre o lucro e o propósito, a gente sempre opta pelos dois. E isso se converte de diversas maneiras. Então, por exemplo, é, hoje... Os nossos produtos e serviços, existe ali a cobrança, como qualquer empresa do, do sistema financeiro, mas a gente tem esse olhar humanizado para isso. Então, uh, vou dar um exemplo simples. Hoje, existem bancos que cobram um TED de pessoa jurídica R$19,90. Na conta Black, Nossa, ele custa R$1,47. Caramba! Então, eu é, então, eu consigo manter uma lucratividade, uhum. consigo é, não esfolar o cliente e eu ainda retorno parte desse lucro é, em ações de impacto social. Então, tem toda uma lógica por trás de tudo isso e é tudo milimetricamente pensado é, para funcionar assim, sabe? Para manter propósito e sustentabilidade financeiras andando juntos. Um cenário que talvez
0: os caroneiros não saibam é que no Brasil, no começo da pandemia, 45 milhões de pessoas não tinham conta em banco. O que é uma informação surpreendente. Então, o seu trabalho tem que ter um componente também educacional, né? Eu imagino. Vocês. É, como vocês fazem a formação e a informação do público.
1: Eu, eu quero começar dizendo que a gente vive num Brasil que não conhece o Brasil, né, e infelizmente a pandemia, ela deu luz a esses problemas sociais, né, então uhum. hoje é muito fácil a gente falar de solução financeira dentro do nosso ar-condicionado aqui de São Paulo, né. Uhum. É, e daí acho que é super importante reforçar que em 2019, antes da pandemia, eu e Sérgio, a gente rodou o Brasil inteiro, é, os 27 estados, ouvindo pessoas que nem eram nossos clientes, é, fazendo formações de educação financeira, exatamente para entender quais eram as necessidades desse público e de que forma que a gente poderia adaptar a, a nossa comunicação para entregar de fato a educação financeira, né? Então, ao longo desse desse 2019, é, voltamos para casa com com insights super relevantes e daí hoje a gente entende que é, entregar a educação financeira é, não tem que ser de uma maneira simples, rápida e, e que tem e que tem está presente no dia a dia dessas pessoas, porque quando eu falo de pequeno empreendedor no Brasil, eu tô falando de pessoas que são equipes, né? Uhum. Então, ela serve o café, ela faz o, ela produz o produto, ela vai atrás de matéria-prima, ela entrega para o cliente, ela coloca isso para vender na internet, ela é responsável por 100% do, dos processos. Então, não adianta nada é, eu investir em educação financeira, pensando num, numa formação de horas, né? Claro. É porque essa pessoa ela não vai conseguir dedicar tempo é, pra isso. E, então, e hoje as hoje... pessoas estão cada vez com menos atenção e foco, né? Então, tem que Exato. ser coisas rápidas. Exato. Então, hoje, como que a gente entrega educação financeira? Primeiro, através da nossa rede de parceiro, parceiros. desculpa. Hoje, a, a gente tem parceiros que são ONGs que trabalham com educação é, nos 27 estados. Então, a gente entrega é, material didático, a gente entrega conhecimento para que eles repliquem. Uhum. É, e também a gente traz ali dentro do nosso app, dentro das nossas ferramentas, também dicas simples e fáceis de como esse empreendedor é, ele pode ter acesso à educação financeira, a pílula, sabe? De uhum. educação financeira no seu dia a dia. E vocês têm clientes em todos os estados ou a Conta Black atua mais em São Paulo? Como funciona? Hoje a gente tem cliente do, nos 27. É, obviamente a gente tem bases maiores, então São Paulo, Salvador, é, Porto Alegre, é, Minas Gerais e Espírito Santo são as nossas maiores bases, mas a gente tem clientes no, nos 27.
0: Que legal, hein? É. Nossa, isso é muito bacana. Vocês começaram só com conta corrente e cartão pré-pago. É, eu imagino que o pré-pago seja até... É... Por essa questão mais do público aprender a lidar com o dinheiro, né? Aprender a lidar com o cartão. Como que tá hoje?
1: Hoje você já
0: tem crédito, tem débito. Quer Legal. Dizer, débito a gente é
1: pré-pago é débito, né? Desculpe isso. Não tem problema algum. A gente começou de fato com o pré-pago e, e ele era super uh, usual pro nosso cliente. Uh, lá em 2017, 2018, é, quando começou o boom do, dos apps, tanto de mobilidade, quanto dos apps de alimentação, muitos deles, a única forma de pagamento era cartão de crédito. E daí, quando a gente ofertava o cartão pré-pago, é, eu possibilitava o meu cliente ter acesso a esse tipo de, de aplicativo. Então, a gente recebia muito feedback de nossa, eu consegui pela primeira vez comprar é, minha refeição no aplicativo XPTO, exatamente porque antes eu não tinha cartão de crédito, porque eu tinha o nome sujo, por exemplo. Uhum. É, e com o passar do tempo, é, a gente foi amadurecendo é, essa base de clientes. Hoje a gente entra com, com dentro do nosso roadmap de produtos a gente decide que em 2019, 2020, 2021, não era o momento para crédito, então a gente só vai entrar com crédito a partir do ano que vem, 2023, e a gente vem com um crédito é, pensado exatamente no, no comportamento desse, desse cliente. Então, é, é, é super importante falar que é, nós não queríamos ser uma ferramenta de endividamento do, do nosso cliente, por isso que a gente não entrou é, com a ferramenta de cartão de crédito é, antes. E por isso a gente pensou numa solução que entra no ar a partir de 2023. Então hoje a Conta Black, é, ela oferece todo, toda a estrutura de conta digital, então pagamento, uhum. transferência, PIX, TED, DOC, é, ferramenta de empréstimo, então a gente tem microcrédito para empreendedor, é, e agora, a partir de 2023, a gente entra com o nosso cartão de crédito, que é um cartão de crédito que vem diferente. É, hoje, é, e acho que é super importante eu falar, hoje a Mastercard é uma das nossas investidoras, ah. é, e ao longo desse 2022, a gente fez uma, uma pesquisa, tanto dentro da nossa base de conta Black, mas fora, é, e a gente vem com uma uma solução de crédito cartão de crédito que é inovadora é... ai, dá algum spoiler pra gente ai meu Deus do céu acho que o spoiler é que o grande objetivo dela é não levar esse cliente ao endividamento, sabe, a gente tá. pensou muito é, pra trazer essa solução
0: eu acho legal a gente falar que vocês começaram e nem app Aplicativo de celular vocês tinham e muita gente por isso dizia que vocês iam quebrar. Só que vocês foram crescendo aos poucos, criando à medida que vocês tinham recursos financeiros. O que fortalece ainda mais a ideia de que um, é melhor um projeto bom na rua do que um perfeito somente na cabeça. Para quem quer abrir um negócio e não sabe como, que dica você daria?
1: Acho que tem uma frase que norteia aqui a nossa, a nossa cultura, que é feito é perfeito, né? É, que é isso, é, não adiantava nada é, a gente fazer um app é, sem validar esse problema, uhum. né? Será que de fato é, as pessoas precisam da, da solução que a gente oferta? E daí esse é um erro muito comum é, entre os pequenos empreendedores e quando a pessoa... Ah, eu surtei, quero, quero empreender. Muitas vezes a pessoa, é, ela quer um, um... já quer ter site, ela já quer ter app, ela já quer ter toda, toda uma, uma comunicação perfeita, sendo que muitas vezes ela nem validou o problema. Uhum. Né? Então, é, muitas vezes eu, eu encontro empreendedores, e, e hoje em dia eu dou muita mentoria, que a primeira coisa que eu falo é... É, valida-se esse problema, entende-se é de fato... é o
0: né?
1: É, faz o MVP certinho, valida-se para ver se de fato as pessoas querem isso é, e depois você vai, preocup, vai se preocupar com, com a estética. Tem um autor é, que, eu, que eu acho que tem uma frase muito engraçada que ele fala assim, se o seu MVP ele tá bonito... É, significa que ele não é um MVP, né? Então, você gastou uhum. muito tempo fazendo esse MVP e pouco tempo, de fato, validando o problema, que é, de fato, o objetivo do, do MVP. Então, Depois quando, de quanto quando a tempo tiveram um app? Olha, a gente lançou a conta Black em novembro... A gente só foi ter app em 2019. Então, tá. a gente ficou um bom tempo... É, validando com o Home Bank. A gente já tinha cliente, cliente usando. E só depois surgiu o app.
0: Tá vendo? É mu muito interessante. Como é, as jornadas empreendedoras são diferentes. E você deve ver muitas, né? É o seu dia a dia escutar histórias. Tem alguma legal que você possa compartilhar com a gente? De algum cliente que você olhou e você falou... nossa não acredito que esse negócio deu certo, que bacana, que vocês cê, tenham participado.
1: Que legal. Eu gosto de sempre de, de citar é, negócios que a gente acompanhou a, a trajetória, né? Então, é, tem um, uma chefe, que ela chama Chefe Debinha, ela foi uma das primeiras apoiadas da Afro Business, é, e ela começou... É, eu lembro que ela marcou uma reunião... Ela ficou sabendo da, da Afro Business... Acho que foi por meio de, de um programa de televisão que a gente participou... E daí ela nos procurou e marcou uma reunião... E daí eu lembro que eu sentei com ela... Ela falou assim... Oh, é, seguinte... O meu problema é esse... Eu tenho... Eu estou devendo para um AJ... Não tenho, não tenho grama para pagar... É, eu sei que eu cozinho... Cozinho muito bem... É, queria que vocês me ajudassem a transformar isso daí num no, no negócio. Foi assim que ela chegou. E, e ela foi o nosso grande MVP de afro Business, porque a gente fomentou de fato a rede de afroempreendedores para ajudá-la. Então, a primeira coisa que nós fizemos, tá ok, vamos montar um comitê para ajudar a Debinha. Uhum. Então, eu peguei advogado, então vamos formalizar o seu negócio. Eu peguei contador. Vamos, vamos ajudar aqui nessa estrutura contábil. Trouxe alguém de educação financeira para a gente olhar os números dela e entender como, como que ela ganharia dinheiro com o talento dela. Uhum. É, daí trouxe alguém de marketing para fazer site, fazer cuidar da comunicação dela. Enfim, conseguimos embalar é, o produto da Binha e conectamos a uma grande empresa. Então, a Debinha foi uma das primeiras conectadas a grandes empresas. Uh, a gente com, com, é, conectou a Debinha ao grupo Accor, num Ui, café é, da, da rede Accor, é, que era um café 100% com olhar para impacto social e toda a cadeia de fornecedores era empreendedores negros e Afrobusiness fazer essa conexão. Conectamos a Debinha à a rede Acor, ela conseguiu ter ali as suas primeiras receitas. E a partir dali, de fato ela era super, ela é super talentosa. Ela tem uma torta de frango que eu sempre faço comercial, é é maravilhosa. É, e daí depois ela, a gente começou a apresentá-la para outras empresas. Uhum. Ela entrou na, na área de cadeia de fornecimento do audiovisual. É, então, grandes celebridades já provaram dessa... Dessa, dessa torta. torta de, uh, é, o mas, Whindersson. Uh, mas calma, ela pagou a Jota? Pagou, pagou. Ah, e a gente, Maria, eu já estava já aqui ansiosa. Uh. Não, a gente conseguiu até exatamente... Proveu um empréstimo para ela, para que ela pagasse. Então, a, a primeira grana que a gente concedeu ali foi para a Debinha. Então, uhum. ela pagou o agiota e, e ajudamos ela, trazendo um parceiro que fez um empréstimo para que ela investisse é, nos equipamentos, para que ela é, equipasse a cozinha dela. E daí o negócio cresceu. Atualmente, a Debinha tem um restaurante... Ah, é... Você está brincando! Sim. Fala aí um pra gente, você sabe o nome? chama chefe Debinha fica no centro de, de São Paulo. É, e é isso. É, ela massa. trabalha não só com Catering, então ela segue é, fornecendo para grandes empresas mas também ela tem um restaurante. Então, esse negócio da, da Debinha, ele cresceu, cresceu muito, ele já cresceu como, como catering, ela já conseguia empregar pessoas e empregar pessoas CLT, inclusive. Olha que, que é, legal. A, que é a mão de obra mais cara, né? Sim. Então, ela, ela não tinha prestador de serviço, era CLT. E depois ela investiu num no, no restaurante que, que está aberto no, no centro de São Paulo aqui e funciona maravilhosamente bem. Gra grande parte do seu público-alvo são mulheres,
0: que Sim. ganham entre 3.500 e mil reais, e isso me surpreendeu, porque eu achei que a linguagem da Conta Black era mais masculina, acho que é porque o desenho do cartão é mais clean, não sei, não sei, eu, eu botei na minha cabeça que era mais masculina, eu tô errada? É um branding mais masculino ou não? Isso foi uma surpresa para vocês também, a maior
1: parte do público ser feminino? Não, nunca, nunca foi uma, uma surpresa para a gente. Porque hum. quando a gente olha hoje é, entre os empreendedores e empreendedores pretos, uh, quando a gente faz o recorte de raça, a maioria deles são mulheres. É, quando a gente pensa no, no branding black, obviamente que tem todo um, um apelo... É, de raça, né? Porque é um uhum. negócio protagonizado por pessoas pretas, mas tem um, um olhar de inversão da, da pirâmide, né? Então, hoje no Brasil, só 5% da, da população bancária tem acesso aos cartões black. É, então, quando o que, que são quando... os cartões black para os caroneiros entenderem, são os cartões premium, né? Então, aqueles cartões tops. Então, quando, sei lá, no, no banco você começa com um cartão básico e o cartão black normalmente é o cartão aquele que é sem limite, que tem é, diversas é, diversos benefícios e tudo mais. Quando, quando a gente pensou na construção de marca de, de conta black, era de fato inverter essa pirâmide, então dar cartão black para todo mundo e trazer esse apelo é, de que para gente, todos os nossos clientes eram especiais. É, e quando a gente olha para o público feminino, é, fazer essa mulher especial. Sim. Então, desde o começo, tinha esse, esse olhar. E, e a gente nunca pensou o preto como masculino, e sim olhando para é, especial. Tanto é que os primeiros feedbacks é, das nossas clientes eram caramba, eu tenho um cliente, eu tenho um cartão igualzinho da minha patroa... que é um Sim. cartão
0: black... Olha que legal... Você deve isso deve te dar um senso de realização muito grande... porque você está conectado com o um propósito... e hoje o futuro dos negócios é estar tá conectado com o um propósito... Né? se você não tem uma causa por trás do seu negócio... quer dizer... eu tô errada de falar isso... porque tem negócio que só existe por causa de dinheiro... Mas eu acho que os negócios que mais, assim, são duradouros... Que mais crescem... Que mais fazem os empreendedores realizados profissionalmente... São negócios com propósito. Que dica você daria para quem quer encontrar um propósito para um negócio... E não sabe como... É, assim, ver a dor das pessoas ao seu redor... Como você, o que, que você sugere?
1: Bom, acho que a primeira coisa é olhar para além do nosso umbigo. Sabe... É, porque muita, a, a gente vive em bolhas, bolhas... É... A, e, e quando a gente fala de, de determinado setor, a gente está na bolha da bolha, sabe? Então, quando, quando a gente busca propósito, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sair da nossa bolha e olhar adiante. E a segunda coisa, uma vez que eu quero olhar para adiante, eu tenho que sempre pensar em como eu vou construir junto e não construir para... É, porque muitas vezes as, as pessoas elas falam assim... Ah, eu, eu achei meu propósito. Eu quero ajudar mulheres periféricas. Mas criam soluções que elas acreditam ser necessárias para as mulheres periféricas sem que tenha nenhuma mulher periférica na, na equipe. É, dentro de, de todo o conceito, de todo o processo. Então eu acho super importante... É, a gente o, o meu maior insight quando eu penso em propósito é vamos criar com não para uhum. é, e por isso, para a gente ter esse senso de comunidade, enxergar com o tablet como um canal aberto. e, e Olha, e, e vou, vou fazer um parênteses aqui: ter esse canal aberto com o cliente às vezes é tóxico, né? Então, porque a gente apanha também é imagino. lá, imagina. Uhum. É, mas é super importante para a gente entender que, sim, estamos indo no caminho certo, sim, estamos próximos do nosso propósito. Agora vocês vão começar a focar em refugiados
0: e menores de idade, né? São, é, é uma nova bolha que vocês querem entrar. E como furar a bolha? Como começar a conversar com os refugiados, por exemplo, que é um público que muitas vezes não fala nem o seu idioma?
1: Exato. É isso, é essa lógica de vamos fazer com e não para. Então, o que, que a, a, a conta Black, ela sempre, ela sempre na, no processo de construção de produtos e serviços, a gente sempre olha quem, quem tem expertise para falar sobre, né? Vamos trazer para a mesa essa, essas pessoas. E, e foi isso que a gente fez, sabe? Quando a gente começou a notar que dentro da, da nossa base de clientes, é, então, ah, tem um grande número de RNEs. Então, essas pessoas não são daqui do Brasil. Por que que essas pessoas que estão que é nos RNG? procurando?
0: Vamos falar para os caroneiros. É o, é, é o registro?
1: Desculpa. É, não, mas... É, gente... RNE é o registro, é o RG de quem não é brasileiro. Né? Tá. Então, falando assim, numa linguagem mais simples. Quando a gente começou a observar que tinha muita RNE entrando na nossa base de, de clientes, é, bom, vamos procurar entidades que já estão olhando para esse público, vamos trazer para a mesa, e foi isso que a gente fez. É, nós nos aproximamos, trouxemos clientes é, que, que, não, que eram, de fato, refugiados, nos aproximamos de redes que, que uh, apoiavam refugiados exatamente para entender quais eram as demandas e especificidades desse público. E só assim uh, a gente converte isso em produto e serviço.
0: Então hoje, é uma pergunta que pode parecer um pouco ignorante, mas hoje o, o público já da conta Black não são mais só pessoas pretas também tem pessoas brancas ou não?
1: Sim, hoje dentro... Quando eu, quando eu olho a base de Conta Black... ela é formada por 89% de pessoas pretas... Uhum. É, e daí quando a gente faz esse recorte... a maioria são mulheres... mas eu tenho pessoas que... desculpa, não é, é 89%, são 79%. 79% é, pretas... e quando eu faço o recorte... É, tem pessoa a maioria é mulheres... E, em contrapartida, eu tenho pessoas não negras. É, e por que essas pessoas não negras? Que se aproximam exatamente da conta black por conta do nosso propósito, é, por conta da, da identificação com, com a nossa marca. Eu gosto até de contar uma história bem curiosa. É, o nosso primeiro CTO, ele, é um, ele era um homem branco, é, de 40 anos, é, olho azul, é, totalmente dentro daquele padrão do, de, de acessibilidade, né? Então, uhum. uh, aquele, aquele homem que a gente entende que tem acesso a todo tipo de, é, de coisas uhum. é, e produtos e serviços disponíveis. No entanto, ele, ele se aproximou da, da conta Black exatamente porque ele tinha uma empresa de tecnologia... É, a empresa dele tinha mais ou menos 5 anos e ele nunca tinha conseguido um cartão de crédito para fazer a compra é, de software internacional fazer a assinatura e daí quando ele, ele abre a conta Black ele tem acesso ao cartão pré-pago que era um cartão internacional e ele consegue Ui. utilizar para fazer é, o pagamento dessa, dessa, desse serviço e daí ele nos busca, ah, eu quero trabalhar com vocês, como que eu faço para fazer isso? Então, é, muitas vezes a gente fala sobre essa questão de acessibilidade, é, mas quando a gente tem um olhar um pouquinho mais amplo, nem sempre é, os produtos e serviços estão acessíveis para todo mundo.
0: Você, quando vai montar equipe, por exemplo, diversidade também se enquadra é, como uma prioridade, por exemplo, você tem pessoas indígenas, LGBTQIA+, como funciona é, a composição da equipe de vocês? Bom,
1: é, é, isso é bem legal de, de falar, é, porque a, a Conta Black, ela nasce como um negócio de impacto social, e para a gente, de fato, a diversidade é importante. É, a gente atua é, quando a gente fala em contratação de pessoas de uma maneira intencional para de fato trazer diversidade. E, e hoje a gente. Hoje, e daí sendo bem sincera, hoje a gente já tem um time diverso, mas não uhum. está dentro do que, do que a gente imaginou, sabe? Para é, trazer diversidade dentro da nossa equipe. Então hoje a gente tem é, diversidade etária. A, a pessoa mais que nova legal. do meu time tem é, 19, e a mais velha tem 60 e poucos. Uhum. A gente tem uma diversidade de gênero, né? Então, entre mulheres e, e homens. A gente tem uma diversidade é, étnica também. Então, também. no nosso time tem pessoas uhum. negras e tem pessoas não negras. A gente, tem, a gente olha a diversidade regional então a gente tem pessoas que trabalham com conta black fora do, de São Paulo, é, e tem pessoas também que são de São Paulo, é, estão em São Paulo, desculpa, mas são nascidas em outros estados, então elas trazem muito Legal essa diversidade regional também. A diversidade regional não, não, não é muito mencionada
0: quando a gente Exato. fala em
1: diversidade. Não, é, hoje eu não tenho é, pessoas PCDs, Uhum. Dentro da, da conta Black, mas a gente sempre olha para é, todo o processo de contratação de uma maneira intencional. Então a gente busca a rede de apoio para trazer essa, essas pessoas. E daí, Thais, tem uma coisa que eu acho que é super importante é, é quando, quando a gente não acha diversidade, o que, que a gente faz com isso? E aí, o que, então, que a, a, gente é, a gente faz? A gente faz. A gente forma pessoas. Tá. E, e é isso que a gente se predispõe como conta black então eu vou trazer um exemplo muito simples é, no mercado financeiro hoje a gente tem poucas mulheres uhum. então é super difícil contratar Sim, é super difícil contratar, porque as hoje, como, como as empresas elas estão olhando cada vez mais diversidade, essas profissionais, é, mulheres, mulheres negras, é, que têm uma formação ou que atuam na, na área financeira, elas são concorridíssimas. É, eu abri recentemente um, uma vaga para CFO e eu queria que fosse mulher. E a uhum. gente rodou essa vaga, a gente tentou, tentou, tentou contratar, e a gente não conseguia é, trazer mulheres e daí que eu que que eu assim eu e meus sócios pensamos não ok a gente não acha uma CFO no mercado a gente vai dar dois passos para trás a gente vai formar é, então o que a gente fez a gente contratou Muito uma legal. a gente contratou uma diretora é, financeira é, e a gente vai formá-la CFO né? então a, a próxima CFO da Conta Black vai ser uma mulher exatamente porque a gente está atuando é, com esse processo de, de formação. E o mesmo acontece é, para essas outras diversidades que hoje eu ainda não consigo é, ter dentro do meu quadro de, de funcionários. Então, uhum. é, hoje o plano ISD de, de, de Conta Black é desenhado para dali cinco anos, então eu estou sempre olhando cinco anos à frente. E daí eu quero formar pessoas trans e pessoas PCDs é, dentro da da minha... do meu corpo de, de time. Muito bom. Vamos falar suas redes sociais?
0: Porque eu queria que todo mundo conhecesse mais você, seu trabalho.
1: Quais redes você tá? LinkedIn, Instagram, Twitter? Fala. Legal. No LinkedIn, eu estou como Fernanda Ribeiro. É, no Instagram, eu estou como Leoa Fê. É, mas me acho que se colocar Fernanda Ribeiro, aparece... O é, que mais? Twitter eu não estou. Tá. Porque eu, eu, eu acho que Twitter é uma rede muito tóxica. É, então, e é, mesmo? É, é, é tóxica, então eu estive por um tempo e hoje em dia eu acho que não, não é legal. O é, que mais? Acho que eu estou nessa. Essas são as minhas principais redes. Ah, eu estou no Facebook, também como Fernanda Ribeiro. É, TikTok, Fernanda Ribeiro. Então, a maioria das redes pode procurar Fernanda Ribeiro que eu estou lá. Eu vou deixar o link no descritivo do podcast. A minha, vocês já sabem, é
0: @tais_hock e eu estou sempre lá no Instagram falando sobre os episódios. Fê, você como uma mulher negra que tem um cargo de liderança, como fundadora de uma fintech que é um mercado muito masculino, tem um papel importante na vida de outras mulheres. Como você vê? Isso é confortável pra você? Isso não é confortável? Como é?
1: Olha, é, eu, eu gosto de brincar que eu, que eu hackei o sistema desde muito pequeno. Tá. É, e por que, que eu falo isso? Minha mãe engravidou aos 47 anos usando o DIL. Caramba! é, então eu brinco Bom, mas depois da tá Cláudia Raia, nada mais assim, juro, eu tô, eu tô achando <risos> maravilhoso porque a Cláudia Raia tá mostrando pra todo mundo que dá pra fazer exato então eu, eu brinco que eu já gosto de hackear o sistema desde, do, desde, desde que eu nasci então eu já fui o, o espermatozoide mais esperto é, eu atuo na área financeira, mas eu não tenho uma formação financeira. Uhum. Eu sou turismóloga por formação, pós-graduada na área de comunicação. É, e empreendo com negócio financeiro. Então, eu acho que é super importante ter mulheres. Então, eu acho super importante a gente ocupar esse espaço para abrir portas para que outras estejam, sabe? Uhum. É, eu tenho como propósito de vida, para além de ocupar esses espaços, não ocupar esses espaços sozinhas, sozinha. Então, por isso, para mim, é sempre importante puxar outras mulheres, em especial mulheres negras. É, quando, eu, quando eu olho o cenário de fintechs, desde o período que nasceu tablet para hoje... É, hoje existem várias fintechs lideradas por pessoas negras, é, existem até inclusive bancos digitais é, liderados por pessoas negras E eu acho isso super importante, acho isso super sadio é, Quando a gente olha o, o mercado financeiro lá nos Estados Unidos, hoje existem 92 bancos fundados por pessoas pretas, lá Uhum. Então, é, isso, isso é sempre muito importante a gente abrir portas para que as próximas gerações ou pessoas é, que não tinham coragem de, de atuar em determinados é, setores, assim façam. Então, eu sei que é, é um processo às vezes dolorido, mas eu entendo que se hoje eu estou aqui atuando... Foi porque alguém abriu portas para mim... E eu tenho obrigação de segurar a porta para o próximo. Você tem uma rede de apoio? Porque eu tenho
0: a impressão que Fintech não é um mercado muito acolhedor. Não é. É, eu não é. essa impressão mesmo.
1: É, tenho. Eu tenho ali uma, uma rede de apoio formada por mulheres. formada Mulheres pretas e não pretas. É, e isso é super, super importante... É, tem uma rede de apoio formada também por homens brancos. É, porque isso é super, é, é super importante também, você ter aliados dentro desse, desse processo. Uhum. É, então, dentro da nossa rede, a gente tem mentores, a gente tem parceiros, a gente tem homens brancos que, que abrem portas e que ajudam a gente dentro, desse, de, dentro do nosso processo de fazer revolução. Uhum. Né? É, então a nossa a minha rede de apoio é isso e para além disso eu tenho ali uma rede de apoio formada por é, profissionais que me suportam sabe suportam em diversos sentidos então eu faço acompanhamento psicológico faço acompanhamento é, nutricional que eu acho super importante Importante. Faço, falar isso faço acompanhamento físico tá é, porque para aguentar é, a rotina de empreender é, sem suporte você não consegue, porque tem dias que são extremamente gratificantes, mas tem dias que são extremamente difíceis, é, porque a gente tá num processo de mudar a estrutura e é, toda ruptura tem ali sua dor por trás disso, então... É super importante manter corpo, mente, espírito é, preparados para aguentar esse baque. Uma pergunta que eu sempre faço aqui. O que, que é sucesso para você? Eu acho que diz muito mais... É, tem, tem uma amiga minha, é, ela chama Dani Junco. E ela uhum. fala uma... Ela fala Mami. uma Mami. É, da Beat E ela fala uma frase que... É, ela fala sobre essa, a importância da rede... não é você ter uma rede de contatos... mas sim quem vai atender o telefone... quando você ligar. É, é e pra mim, sucesso... é exatamente isso, sabe? Que são as pessoas que atendem o telefone... quando eu ligo. É, e não ligo somente pra pedir, sabe? Então... <risos> é, as pessoas que me acolhem... as pessoas que estão disponíveis... É, para transformar junto comigo. É, as pessoas que me ligam para me dar bronca também. Olha! Então, essas sou... são importantíssimas. É, são super importantes. São mesmo. E, e para mim, é, isso é sucesso, sabe? Ter pessoas que estão disponíveis para estar junto comigo nos momentos bons e ruins. É, e atuando de uma maneira muito verdadeira, sabe? Então, falando onde eu errei e onde eu acertei. A gente
0: tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim, toda estrada tem seu pneu furado, que é um erro que aconteceu na sua história, na sua carreira, mas que no final esse erro foi uma benção, porque ensinou mais do que qualquer MBA, qualquer faculdade. Que erro da sua história que você considera que foi
1: maravilhoso ter acontecido? Bom... Tem alguns erros, viu? Acho que é super importante a gente... É, ao longo da, da jornada empreendedora... Reconhecer os erros. Acho que o meu maior erro como empreendedora... Foi escolha de sócio. Tá. É, então... E daí minha dica, caroneiros... quando Se você optar por empreender... Escolha muito bem os sócios. É, lá atrás, isso foi um erro... É, que quase inviabilizou o, o nosso negócio. Então... É, sociedade é casamento. É, é então, é super importante você escolher um sócio que é, comungue dos mesmos valores que você, que seja complementar. Então, não adianta eu escolher sócio, ah, porque ah, somos muito parecidos. Não, tem que ser pessoas complementares. É, e, e, e a terceira coisa, seja é, verdadeira, sabe? Então... Relações transparentes. Então, o, o erro lá atrás é, que eu vejo é escolher sócio errado. E, e eu replico isso para o uhum. nosso dia a dia, sabe? A gente começou a contar Black com seis sócios. Nossa. Eu achei. É, Hoje a gente tem oh, três, três tá. no cap table e, e obviamente quando a gente abre para investidor é, eles serão os nossos novos sócios. E, e acho que é importante eu trazer esse ponto desse, desse aprendizado. A gente já negou em, é, investidor, então pessoas que estavam disponíveis com dinheiro mas que não... A gente saberia que esse dinheiro seria um dinheiro caro a médio prazo... porque essas pessoas não tinham os mesmos valores... É, que a gente. É, nossa, você me lembrou agora... a
0: Marina Santelena... veio aqui no podcast... não sei se você conhece... ela é influencer... E, e ela falou... ela falou... olha... tem uma coisa que eu aprendi... que nem todo dinheiro é bom dinheiro... ela falou... tem dinheiro que não vale a pena chegar até a sua mão... então... e é muito isso... você tem que entender... que assim... que não é só porque estão pagando... Que vale a pena,
1: né? Exato. Às vezes o, o esforço e a energia que você gasta é, utilizando esse dinheiro não vale a pena. Não vale a pena. Na sua mala de viagem, um
0: livro, um filme, um documentário, um TED Talk... Não precisa ser relacionado
1: à carreira, mas que mudaram a sua vida. Bom, eu gosto... Tem, assim, quando eu falo livro, eu gosto muito do ano em que eu disse sim. Que esse livro é maravilhoso. Da Xonda, maravilhoso. É, da Xonda. Eu gosto bastante desse, desse livro... É, quando eu falo de TED... ai tem alguns... eu gosto daquele da... Brené Brown... É, que fala sobre... da vulnerabilidade... vulnerabilidade... eu gosto bastante... É, e... o que, que que faltou? um livro... eu já falei um livro? É, TED? um livro... um filme... um TED... Ai, ai. e um livro... tem um que eu gosto bastante... que eu me vejo muito... nesse, nesse filme que chama Os Banqueiros, é, que conta a história é, dos fundadores do primeiro banco negro nos Estados Unidos. Que legal! É, chama The Bankers. Tem em português, é, será? E, tem, tem. Legal. É, é, é muito legal esse, esse filme e, e eu me vejo, eu me enxergo muito nessa, nessa, nessa realidade e é um, livro que é, é um filme que é bem inspirador pra gente. A gente
0: chega ao fim da nossa carona e eu tô tão feliz, porque agora eu vou contar pros caroneiros. A gente gravou uma vez e deu problema na gravação. E daí a Fernanda gentilmente cedeu mais uma hora pro de carona na carreira da vida dela. Então eu queria te agradecer muito, é, porque eu queria mesmo gravar esse episódio, eu queria contar a sua história aqui. Porque eu te acho muito inspiradora. Obrigada.
1: Ah, eu que agradeço pelo, pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui. É... E acho que foi, foi super legal. Eu adoro o podcast. É... Eu, eu tô super feliz de estar aqui. Obrigada mesmo pelo convite. Muito obrigada. Se você chegou até aqui e gostou do tema de hoje,
0: eu recomendo o episódio do Ricardo Salles, não o ministro, gente, pelo amor de Deus! É, que fala sobre diversidade, ele é fundador da Mais Diversidade e ele traz os caminhos da construção de uma empresa mais diversa. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!